0: 前现代的人，或者说早期现代的人，还是处在一种被剥削状态。到了当代社会，高密度的生活、工作导致人进行自我剥削、呃。我就发现有一些喜欢经常加班、形成习惯的人啊，慢慢的会与家庭产生距离感，产生各种矛盾。然后他有时候为了回避这种矛盾，会自主加班。还不只是自我厌恶，他甚至对于他最亲近的人都会产生可能强烈的一种分裂感。
1: 知道乌托邦实行几小时工作制吗？每天六小时工作制，就加班所导致的疲倦哈、啊，就这是生活的一部分。更多的是一种精神上的疲倦和心灵中的疲倦。嗯、爱会疲倦吗？那么生会疲倦吗？太满足了，那我会疲倦吗？嗯。如果说睡眠是身体放松的最高形式，那么深度无聊则是精神放松的终极状态。所以本雅明当时哀叹说：“由休息和时间构筑梦之鸟的巢穴，在现代社会日渐消失了。如果没有了放松和休息，我们便失去了倾听的能力。
2: ”欢迎收听跳岛 FM。今天我们邀请到了两位嘉宾，一位是作家赵松老
0: 师。诶、哎，大家好，我是赵松
2: 。另一位是复旦大学新闻学院教授马林老师。嗯，嗨，大家好，我是复旦大学新闻学院的马林。我们想从两位老师最近在家的工作和生活状态切入。疫情期间，两位是在家办公吗？状态怎么样
1: ？我疫情影响到不大，
2: 因为即便不
1: 是在疫情的时候，我也基本是在家办公。所以呢，就是每周有课的时候呢去讲课，没课的时候就基本在家。但我想呢，这次疫情呢使大家有了一个经验。过去呢，很多人羡慕我们这样的工作哦，每天在家多好啊。<笑>但真让你在家的话，你会发现那根本就不是九九六的问题了。我们长期的工作是十六乘以七。嗯就是每天差不多十六个小时，一周七天的这样的工作方法，并不健康，也并不让人快乐
2: 。那张老师
0: 呢？我是初三从抚顺返回上海，然后三月九号上的班，就一个人在办公室上了差不多将近一个月的班。然后这个体验是一个非常独特的体验，我觉得啊，整个我这个办公区是我一个，每天差不多感觉能看日出日落的感觉。
2: 那两位怎么看是在家工作、远程办公这件事？啊？正常时候，我虽然是在家办公，但
1: 是孩子等等的也不会同时在家。但像这个疫情呢，嗯、就体会到了，就是大家同时都在一起，
0: 都在一起，
1: 呃，都都在家，所以就是这个生活跟工作的界限就没有了。尽量的要等我儿子睡着以后，我可能才能深夜干我的事情。还好，就是我们其实很早之前， 2月24号就开始上网课了，就要求每一个老师要录播好课程，把那个东西提前录屏录好，然后放到网站上去。上课时间呢，就是微信答疑。当然，其他老师我们就是八仙过海，呃，用了各种各样的软件，然后也是各种各样的翻车事故。呃，但依然感到不爽，就是这种上课方式，学生也喊不行，我们自己也
0: 觉得不行，这是很诡异是吧
1: ？哎，以往没觉得面对面那么重要，然后现在觉得这个重要了。对、呃，因为我们将那个新闻传播嘛，其实有一个理论啊，就是大量的信息呢是通过面部表情和你这个身体手势啊<的>这个语言来传递的。呃、哦，你只听到一个声音，呃，只看到一段信息的话
0: ，对对，对
1: 就失去了大量的东西，嗯，所以讲课讲不好也有这个原因。
0: 就是说，你讲课语言变成了有限的语言。
1: 对的，而且这种语言呢，自己也不习惯。其实老师上课嘛，大学老师上课，就大家听你什么呀？对,
0: 对对。不是听
1: 课本上那点东西，对不对呀、啊？对。听的肯定是段子啊、<对>故事啊<的>这些旁生的枝节呀、啊，是<的>就是这些临场发挥的东西啊。你都照本宣科的，就像把那个 PPT 把它语音化了一样。那意义有多大呀？就根本就没有意
0: 义，就完全也没有什么互动了，也没有了
1: 。<笑>对，所以这次疫情倒是大家重新，呃，来思考我们生活当中的好多问题了。我们曾经一度以为有了网课以后，那就几个大师的课就可以全都替代了，但目前感到可能不是这么回事。嗯，我们想的太简单了
2: 。所以说，远程上网课这件事情也是挺消耗人的，是吧？啊，非常累，比正常上课要累
0: 。深度疲倦。
2: <笑>马老师刚才也说上网课感觉特别累。赵老师，我知道最近在读彼得·汉德克的《试论疲倦》，在这里也简单介绍一下。汉德克是19年诺贝尔文学奖的得主，这本书是16年引入的中文版，里面讲疲倦是一种重要的感知世界的方式，人在疲倦中似乎把万物关联在一起，把疲倦上升到了哲学的高度。
0: 呃，哈勒克他，我觉得有他一个独特的视角。他在分析人与人的关系、个体与个体的关系过程中所导致的这种疲倦、疲倦的状态、深度的疲倦状态。那么，更多的还是在他似乎强调人能够从疲倦中开始一个新的思考，然后对于人的关系以及人和世界的关系、个人的处境，能够得出不同的判断和一些。更深层次的认识，我觉得这是我看他的《思论批倦》的那本书，就是一个最直观的一个感受。他更多的还是基于个体的一种观察，还有体验，来去重新认知这种疲倦的状态的存在和发生，然后从这一点作为一个起点，去重新思考一个人在这个世界中，在这个社会中他所身处的状态是这样的一种感觉
2: 。那您刚说的这个。汉德克所说的“是论疲倦”，跟我们在日常生活中感受到的疲倦是有关系的吗
0: ？当然是有关系的。就是说，他其实一个出发点也是从日常的关系嘛，就是人和人和你关系最密切的人，和在你的生活中、生命中可能影响最多的人之间的这种关系所导致的这种疲倦的状态，跟你的工作啊、劳累啊，就是说相对而言外在一些的工作层面的，或者说社交层面的还不太一样，它可能更个人化。
1: 我是这样觉得的，我们呢是把这个疲倦当成了一个终点，但呢是在汉德克这里呢，这个疲倦是一个起点。对，所以呢，就是他的大量的思考呢是在这一点上向后的，所以他不是单纯的去抱怨这种疲倦，对，甚至也没有呢去批驳哈，就是、说是环境造成的、技术造成的这个等等
0: 。对对对。
1: 可是呢，从人本身来讲，那我们已经疲倦了，我们来如何自救，或者我们如何呢？从疲倦当中发现我们生活可能的发展的方向，可能的这个道路。嗯，所以我刚才呢，一方面在讲说，工作疲劳是正常的，我确实我觉得是正常的，因为如果从西方那个文化来讲，连上帝都会疲倦啊、哦，上帝呢，这个创世纪的时候连着六天创造。那到了第七天，歇了一切的工作，嗯，所以总在想这个问题啊，我说，如果上帝不休息的话，他没有当时感到疲倦，继续往下创造，造出世界和平，造出宇宙和平，造出灵魂伴侣，造出真善美，那多万事大吉的感觉，对不对啊？但上帝为什么要休息呢？其实我觉得犹太人思考的是正确的，就是到第七日哈，他们把它命名为圣日，就是安息日。那这一天呢是不要劳动的，注意啊，就是神圣的这一天呢是没有劳动存在的。那干什么呢？一方面可能在他们看来是为了某种宗教信仰去敬拜这个上帝，但另外一方面，我觉得这样一种的限定，就是给自己造出一个神圣的休息的一天，是我们人类非常聪明的一个做法。我们现在可能好多加班等等呢是
0: ，对。
1: 不再这样做了，对不对啊？但是我觉得周期性的休息，嗯、甚至是仪式化的休息是非常必要
0: 的一桩事情、嗯。甚至各个时代的人都会有这样一种感受，就是说悠闲的生活才能产生智慧和艺术嘛。忙碌的生活其实是会消解这些东西的。嗯，对的，
2: 对，嗯，就是说人其实也是像上帝一样，其实是有一个休息的正当性在的。对，最近也有学者在讨论说远程。办公啊，在家办公，其实它是就混淆了生活工作的界限，然后也会造成越来越多的自愿加班的现象。这个问题就好像很难解决了
0: 。他这个就相当于就是一种自我剥削的状态嘛。就是韩炳哲在那个《倦怠社会》这不就提到过嘛，对吧？当代人的现代人的一个、嗯、一个特点，就是已经进入一种自我剥削了。所以前现代的人或者说早期现代人还是处在一种被剥削状态，到了当代社会。这种高频率、快节奏的高密度的生活工作，已经导致人进行自我剥削。
1: 是的，另外我觉得这个混淆呢，一方面是时间上的混淆，比如说有一些工作哈，网上工作倒不一定的非要严格按照过去的那种时间表来进行，它时间好像是自由了。但我们同时要考虑到哈，如果它时间上的自由，空间上不自由的话。比如说，他一直是在一个单一的环境当中的话，那其实呢，还是会有各种各样的问题，可能也包括呢这个心理方面的问题
2: 。你觉得韩炳哲的这个《倦怠社会》这个书，它里面的观点就如何启发了我们现在的这个情况呢？你觉得它有哪些是就很值得跟大家分享的？韩炳
1: 哲的这个《倦怠社会》呢，其实只是他。一系列著作当中的一本，所以其实这一本呢，应该是联系他其他的著作一起来看，会看得比较的清楚。跟现代社会呢相连接的，还有其他一些这个关键词，比如说这个透明社会，对，也就是指呢大家的所有生活都呈现出来的这种社会。那么在这样的透明社会，在这样的公祭社会。呃，也是在这样的一种爱与社会和他者消失的社会当中，就是我们人呢，跟十九世纪的人，甚至也跟二十世纪前半期的人，有了非常重大的不同。这种不同呢，主要体现在过去呢，可能我们会那样一种歇斯底里，就是这个社会上给我们百般限制，这个不可以，那个不可以。但现在这种这个现代社会呢，是指呢，现在这个社会说你什么都可以，在什么都可以之后，那么当然是我们人的行为也就失去了这样一种限制。那在一种呢自我的这种冒险的兴奋当中，那么在大量的所谓过激的行为当中，因此而产生的一种疲倦，这种疲倦是所谓我行我能才带来的这个疲倦。而不是过去那种你不行、你不可以，那么所导致的一种压抑
0: 。所以说，你就希望你的各个方面都能够优于别人，或者说更出众一些。就包括你说减肥啊，对吧？这种身体体重啊，对身体的各种态度啊，整容，对吧？所有这些其实都是为了。达到一种更完美的、超乎常人的、比别人更好的这么一种心理诉求，其实就是也是一种自我剥削的一种工具的一种心理状态。我觉得，嗯
2: ，所以他那个书里说，他既是奴隶，又是奴隶主。
0: 对对对，挺
2: 让人心累的一个状态。是的，不现在那种段子嘛，说你想让一个员工
1: 变得勤奋，最好的办法，你就让他当老板。<笑>对。嗯，他一旦当了老板之后，可能不仅剥削员工，也自
0: 我剥削。对对对
2: ，太变态
0: 。对，就是在这种状态下，你会发现个人生活就是逐渐消失了就，就是就这样子
2: 。而且，如果他达不到。我要变更强、变更美的这个状态，他就会产生自我厌
0: 恶。包括还不只是自我厌恶，他甚至对于他最亲近的人都会产生可能强烈的一种分裂感、断裂感。嗯、我就发现有一些喜欢经常加班、经常加班形成习惯的人啊，慢慢的会跟家庭产生距离感，产生各种矛盾。然后他有时候为了回避这种矛盾，会自主加班，没什么事儿也愿意加班，你知道吗？他就回避这些问题，就这种这东西就就变得非常非常的撕裂。对的，对的。然后停不住，最后就变成一种很扭曲的一种状态
2: 。对，它是一种强
0: 迫症。强迫症，对他其实有的时候没有事儿的，他也愿意在这儿待着，没有工作，避免回家去、嗯、突然面对家里人，就非工作状态是一种很惶恐的，就是这样的
2: 。那这个是不是造成我们就越来越疲劳？工作中也是很容易过劳的一个原因
0: 呢。就是说白了，就是说他人的内心的各种需求是无法得到满足的，然后就慢慢慢慢的被封闭在一个更小的、更私密的、阴暗的空间里，所以说他就无法与别人进行正常的交流、情感的交换，这种关系都逐渐逐渐的、慢慢的瓦解了。所以说，其实人是会变得非常非常的孤独
1: 。我觉得中国可能跟西方目前社会呢还有不一样的地方。就是当韩炳哲呢在谈这个倦怠社会的时候，我觉得大约能够代表目前西方的这种普遍的状态。嗯，我们中国人所说的这种功绩啊，就是我们现在这个所说的，还是所谓加班所产生的这样一种疲劳。嗯，我们这还是社会主义初级阶段的疲劳。<对><对><笑>我觉得韩炳哲他们所说的，好像跟我们说的有重合。呃，也有不同的地方，其实就是给学生讲课的需要。我经常会给大家讲《乌托邦》，就是托马斯·莫尔这部非常著名的空想社会主义的作品。嗯、我一般会问他们一个问题：我说，你们知道乌托邦实行几小时工作制吗？几乎没有人猜对，每天六小时工作制，就是只工作六小时。嗯、那么其他的时间呢？有非常丰富的。呃，交流啊，辩论啊，什么演出啊，诗歌朗诵啊，就各种我们所说的心灵活动，就是各种各样的文艺活动，这样来这个娱乐大家。所以呢，因为有这样一种生活的安排，那才能保证了乌托邦人就是在其他的物质生活方面过得比较简朴，比如衣装呢就非常简朴，穿又非常简朴，那吃东西是比较的这个丰富。但是呢，能够让人有更多的时间和这个注意力啊，就是来面向心灵或者面向这个精神，所以就比较的和睦。所以一直在说啊，这个工作时间太长所导致的疲劳，嗯、呃，是一种对人的异化，就是真的确实是不应该、呃。记得青年马克思那个时代，那他就对这种工人阶级的过于长的这个时间，那非常的反感。所以，青年马克思理想的生活是有基建的，有这个音乐会的，去图书馆的，那跟大家参加这个俱乐部的，就是有大量的休闲时间的这样一种这个生活。所以，我觉得就是我们还要区分开来，就是加班所导致的疲倦、啊，哈，就这是生活的一部分。但是，我觉得就是西方人目前说的更多的，也可能是另外一种疲倦。是一种精神上的疲倦和心灵中的疲倦。嗯、比如说，爱，爱会疲倦吗？那么生会疲倦吗？嗯、就是在过度的厌足之后，太满足了，那我会疲倦吗？嗯，你让我二十四小时都玩电子游戏，我天天和平精英，我会疲倦吗？嗯、我觉得好像是到了这样的一个层次。所以从这个层次再来看，经济社会啊，看这个倦怠啊，嗯、呃，可能有另外的不同的思路。所以从这个意义上来讲，无论是韩炳哲呢，还是、呃、汉德克，我觉得都能给我们启发。可能在我们目前中国的少部分人，大城市的金领层的某一些人，他已经到了这样的程度了。所以跟我们所说的广大的劳动人民，<对>那还是不一样的。就是目前我们普通的老百姓争取的还是一个不要加班的这样一种生活，<对>但可能已经有一些人意识到了，说可能除此之外还有另外需要关注的东西。
0: 对，而且我就我我看韩炳哲这本书的时候，我就跟马老师的感觉是一样的，他确实是可能仅限于西方的这种发达国家的这种社会、嗯、会比较直观一点，但对中国来讲呢，就是一个中国是一个非常典型的一个。嗯杂合型的社会，甚至还有那个规训社会的痕迹，对吧？嗯、这个我们都是非常清晰的感受到的。对，那同时呢，可能在一些大城市、一线城市又，又又有了这种所谓的公济社会的特征，所以它是一个杂合型的，比那个西方那个，我认为是要复杂的多的一个一个状态。嗯
2: 、所以，张老师，您说的是。中国既有这种像韩炳哲他说的这个原来的规训社会的这个，然后还有他们那个共济社会的，是全部都是混在一块的
0: 。对，就是因为你中国的各个地区的发达程度不一样嘛，嗯、甚至说可以处在不同的时代都、嗯、都可以这么，所以人的处境也不一样。嗯、当然，你像那个韩炳哲在这个倦怠社会里，他不是也有一段也提到了汉德克嘛？我觉得这段也刚好是两个有点一种呼应的关系，嗯、对的，对的。就是这个韩密哲就说，哎，工具社会的倦怠感是一种孤独的疲惫，造成了彼此孤立和疏离。那这种倦怠感是作家彼得汉德克在《四轮疲倦》中所说的分裂的倦怠感，这两个人不可避免的彼此分离。陷入高度个人的倦怠感之中，不是我们的倦怠感，而是我的和你的。然后这种导致分裂的倦怠感，使人变得失去观看的能力，陷入沉默。只有自我占据了全部视野，我不能够对他说，我对你感到厌倦，即便是一句简单的累了也不行。然后他最后就说说，他们是一种暴力，由于他们撕毁了一切共同体、集体和亲密关系，甚至摧毁了语言本身。就导致了这种倦怠的后果，就是沉默的，必将导致暴力的一种扭曲变形的状态。对
2: ，嗯，就从这个角度上来讲，韩炳哲说的这个倦怠，好像更可以理解为是一种隐喻，像是一种文学的意象一样。对于我来说，要说文学意象
1: ，我觉得汉德克那个是更意象的。在他的小说当中，他提到说，一个人的疲倦，成双成对的疲倦，树上耷拉的树叶的疲倦。慢慢褪色的天空的疲倦，所以我觉得像这样的语句呢，是挺有那个海德格尔，<对>就是他们德系的，<对><笑>就是那样一种诗人的这种这个呃、嗯、传统。嗯、呃，要讲到这个德系，其实我是突然想起来的《浮士德》，不管是汉德克也好，这康明哲也好，只要是德系的，是离不开这个《浮士德》这部经典著作的。那个《浮士德》精神，其实就是一种永不满足的精神。嗯，所以浮士德精神特别能够代表我们所说的资本主义那样一种精神，就是追求无止境，永不满足，永远在这个追求，永远这个停不下来。当然，过去呢，就是大量的西方社会人呢，是从肯定的角度来肯定浮士德精神的，但可能呢，少数的德系的思想家会从另外的角度来想象一下，<对>那为什么停不下来啊？停不下来。是不是悲剧啊？能停下来，那是不是一种这个机会啊？嗯、所以我们可能要换一个角度来考虑这个问题。那就正常的所谓身体的疲倦来说，其实是有一种叫健康的疲倦，因为当你感到疲倦，你休息了，它本身就是一种恢复。我觉得这个都是没有问题的。但我们现在所说的是一种心灵的、头脑的。或者说是精神的这种疲倦，这种疲倦呢，可能接近一种耗尽感，一种这个厌倦感，这个一种觉得没有意义的这样一种这个感觉。那当有了这样的感觉之后，我们要往下怎么办？那这可能是韩秉哲跟这个汉德克呢都在讨论的问题。我觉得汉德克作为诗人，就就当然也作为这个作家啊剧作家，<对>但是韩秉哲会认为说，那也许。呃，这个汉德克所指明的方向，有可能是一种呢指向宗教的方向，所以这是我看这个韩炳哲看汉德克，我觉得很有趣的一个地方。对，韩炳哲认为呢，汉德克是构想了一种此世的宗教。什么叫这个此世的宗教呢？就是一个没有上帝的、没有这个拯救者的，就在这个世俗世界的这样一种宗教。嗯、那这个宗教呢，是以倦怠为核心的。所提倡的是一种无为的生活方式，就、嗯、它有可能是一种未来社会的样态。所以，就是当这个韩炳哲以“倦怠社会”来命名的时候，一方面是在说我们这个目前社会大家已经很疲倦了，但向远处看，他看到的是一种对倦怠的肯定。如果对于倦怠肯定了，我们可以反过头来来调节我们的生活方式。因为韩炳哲也并不孤独啊，我们会发现，目前不管是我们在谈佛系的问题，还是断舍离的问题，还是这个少数一些这个人已经在各种隔断了，对吧？就是把自己要隔离出去了，要这个抛开手机了，可能都是一种所谓倦怠社会式的生活方式，在向那个方向努力了
0: 。呃，韩炳哲的角度，他还是在更多的通过社会的模式。那么去探讨它的后果，就是说倦怠是这个社会模式导致的，就功利社会嘛。其实你从现代社会开始，对吧？那么到现在这个将近一百多年这么一个历程，其实你会发现，其实是一个高度世俗化的社会。就是说，传统的那种，无论是西方的基督教社会啊，你还是中国的这种儒家社会啊。就是基本上都已经瓦解了，都已经不复存在了。那么它最导致的就是说，一方面，人制造了一种人是无所不能的这么一个幻觉，对吧？人类社会是在进步的这么一种幻觉。另一方面呢，它也是说，人的信仰逐渐逐渐的就消失了，就人不再有信仰。这是不是中国特有的？是全世界，我觉得都是这个状态的。所以说，就是很多教堂都变成了旅游景点，就是这种感觉。嗯，然后，那么就是说，到了汉德克这里，就像韩秉哲说，它是一种启示的这种宗教，就是更多的还是说白了，恢复人的一种基本对世界的这种感应能力和一种能够过自己的生活的这种能力。嗯，因为现在人说实话，已经慢慢的丧失了个人的生活。嗯，这种丧失就是有外在原因、社会原因，也有个人原因，对吧？那人就是越来越像一个。机器里的原件对吧？你根本停不下来，这个机器在转，你就得转，就是变成这样一种状态。那么，其实它导致了整个当代社会的这种危机感和社会的这种碎片化，甚至说家庭的解体，其实都在发生的。那么，唯一的可能性大概就是恢复这种个人的这种对世界的这种感知能力和思考能力，还有以及恢复个人生活的能力。我觉得是这样的。
2: 嗯，那回到我们。就是当下的生活来说呢，就回到中国的语境来说，现在大家越来越疲劳，也是因为一方面是信息资本主义，就是你在家也能收到工作的消息啊，你走哪儿你都不可能摆脱掉工作。另一方面是因为就是消费主义兴起，当然大家都在攀比，就是越工作越穷，因为你越工作你就需要越买更多的东西。我不知道两位怎么看，就像这样的一种观点，或者说这样的现
0: 象。我觉得这个当代社会肯定是一个非常非常清晰的一个消费社会。这个消费社会它有一个特点，就是说，其实人本身都在商品化。我们说人本身是一个消费者，对吧？但事实上，在这个无所不在的消费的这种系统里，其实最终人也变成了商品，也在被消费。这是一个事实，就是包括像我们今天在这个高度发达的网络时代、手机终端时代所看到的，就是说个人信息都能成为被消费的对象，人的隐私也可以被消费，就是说已经不可避免的，人已经成为这个消费品的一部分。我觉得这一点是当代社会。特有的
2: 被消费这个过程，是我们现在更加感到疲倦的这个原因吗？
0: 就是说，当你成为一个被消费的对象的时候，其实说你会更深入的卷入到这么一个消费的流程里，
1: 嗯
0: ，然后你会产生一种强烈的愿望，就是说你要成为更强有力的消费者，而不是被消费者。那么你就要付出更大的努力去赢得，比如说金钱，对吧？那么，就像说这些年特别流行说财务自由，对吧？嗯，那什么是财务自由？说你要有钱了，你才有自由，而且还有足够的钱可以计算，我可以不用担心房子，不用担心车，不用担心孩子上学，不用担心养老，所有这些都不用担心了，你还可以四处旅游。这些问题叫财务自由都解决了，对吧？那最后为了这个财务自由，就是你要出卖更多的你的劳动力、你的时间、你的生活。最后就变成了一种无休止的这么一个一个过程，嗯，自我剥削的过程就是这么发生的。对的呀。所以说这种状态呢，那当然他的疲惫，从从身体到灵魂的疲惫，在这个过程中被榨干的首先是人的内心，干到你对这个世界就没有什么感知力，你对于环境、对于气候、对于天气、对于他人，你都慢慢的都没有感知能力了。最后你就更像是另一种赚钱的机器，仅此而已。对呀、啊。所以我觉得这样一个社会里，人是没有生活的
2: 。对，其实就是一个很矛盾的事情。我们都以为生产力解放了，然后就能发展我们自己的艺术品味也好，或者更自由的、更多元的生活也好。但是会发现，其实好像并不是这样。就加班的时间也没有减少
0: 。对，就因为你的欲望是不断的在升级嘛。嗯
2: ，是的，我们人的欲望啊，都是一种三角
1: 欲望，就是我们总在欲望着他人的欲望。我们看到其他人，比如买了大房子，然后去哪里旅游了，然后呢，我们就按照他的模式在要求自己，就是可能我们说我们自己的初心到底是什么，我们忘记了啊。其他人追随什么，我们就去追随什么。所以消费社会之所以它能够成立，我们大家都在如此，是因为从人性的角度来说，我们人就是这样的。就是我们是在攀比，是在呢众人当中生活的，我们不是远离这种尘嚣，在社会外面这个生活的，所以我们一切的价值的尺度，包括我们的这些符号这个体系，都是依据其他人的判断来做的。人之所以为人啊，比较悲哀的一个地方，我们可以讲是：我们如果当代人不幸福，那么之前的人就幸福吗？十九世纪的人就幸福吗？也都未必。我觉得，只要有这种这个社会，一直都不幸福。对,对吧，只要有这种社会
2: 存在，它就是这样的。你刚刚说的三角欲望是什么啊、呃？三角欲
1: 望是一整套的理论，它也是哲学方面的一个、呃、理论。它主要就是说，人跟你的欲望这个 A 和 B 之间不是一个直线。一定呢会有一个西，这样的构成一个三角，就是换句话说，你的真实的欲望呢可能是被遮蔽了，但是你会被其他的欲望呢所来诱导喽
0: 。对你像那个卡夫卡，你说他是一个现代早期的这么一个作家，嗯、那么他在形容自己的这种写作生活的时候，作家生活的时候，他在拆毁自己的日常生活，去建造一个没有的世界。那么，我觉得套用这句话，就是形容当代人的状态，其实就是说，用让自己无法存在的方式去构建一种新的存在，就是这样一种悖论。什么
2: 意思呢
0: ？就是说，他把自己的生活其实是已经拆解了，你知道吧？没有生活，但他的目的却是为了构建一种新的生活，但事实上这就变成了一种无限的循环往复，永远没有终止的一个死循环。嗯，以更强烈的存在感为目的，其结果却是拆毁了他的存在。就是这样的，嗯，所以他不得不借助于各种外在的东西来验证自我的存在，比如说财富数据啊，对吧？更好的车，更好的房子，更好的能够象征他的地位身份的东西，这些物质化的东西，来见证他的存在。但事实上，这只是一种假象而已
2: 。好像。循环也变成了疲倦的一个要素，就是你是不断的循环循环，然后就不断的强迫的循环。好像文学里面有很多这种意象，对，
0: 是啊，很早的就是这个古希腊神话那个克隆的马人嘛，这是一个典型的例子。他是被这个赫拉克勒斯射伤的脚踝，的，因为他是不死的嘛，那么但是这个剑伤的疼痛是永远在的，导致他只有死掉才能够摆脱这种疼痛。为此，他就祈求这个宙斯能够免除他的永生，然后摆脱这种疼痛。他也厌倦了，你知道吧？嗯、在承受这种疼痛的过程中，他是非常疲劳的。所以这个时候，死亡反倒是变成了一种解脱，永生就变成了永远的折磨。
2: 对，像莫言的生死疲劳，其实也是他不断的在循环，不断的在重生，所以他就一直没有办法摆脱。<笑>
0: <笑>对，因为你佛教说所谓永结轮回，它就是说你跳不出来这个循环嘛，对吧？你不能觉悟，然后你怎么去投胎转世，这个事儿是没完的，只是在重复而已嘛，对吧？嗯，你往往都被一些表面的东西所执迷不悟嘛，对吧？
1: 那在我们的精神和心理的层面是有一些。怪圈存在的，对，就是我们既痛恨他，但我们可能又依赖他。对，因为在一个圈中的生活，他其实是很安稳的，就是你说有冒险，他冒到什么程度，你大约都是在一个可控制的、可预期的范畴之内，所以你就在这个当中在循环着，真的让你走出去。那需要很大的勇气，就那是真正的这个冒险。对，所以我们当代人啊，就是一方面在抱怨这样一种循环，但一方面可能呢，又真的离不开这样一种这个循环。这就是我们庸常人的这样一个生活。借这个题目，我想起当年就是法国思想家托克维尔。写美国的民主的那个人物哈，嗯、他早在十九世纪就意识到一件事情。他说：“正在到来的社会是一个平等的社会，但是平等产生的欲望与平等所能提供的满足欲望的手段的之间的对立，使人们感到痛苦和疲惫。”是，就是换句话说呢，在这个普遍的竞争、攀比啊、羡慕啊、嫉妒啊、仇恨当中哈，就无论是爱情、地位、财富，还是其他的个人成就。都被毒化了，毒化对，毒化了。我们现在可能会用什么黑化呀？我说这个毒是有毒那个、啊、毒哈，就是毒化了。啊、就人们只对其他人的欲望这个垂涎，然后因为我们目前是一个病毒流行的这个社会哈、啊，所以我觉得鲍德里亚说的是正确的。他说这种欲望就像病毒一样在传播，有特别强的传染性质。所以，我们每个人呢都是沾染,染上这样一种病毒了，那都是生活在他人的这样一种目光之下。所以我们的各种虚荣啊，就是各种需要去发朋友圈的炫富行为啊，或者各种这个行为啊，这个都是同一逻辑。嗯
2: ，
0: 还有一个角度就是，比如人的这种快感机制，就人啊，人就追求快感嘛。然后有一天我就看了一个新闻，就是科学家在研究探索外星嘛，太阳系以外的这种。更遥远的地方，然后就怎么样能够发明更好的飞行器，什么太阳帆啊，什么电帆啊，什么的，然后可以借助什么太阳能量啊，什么或者地球的能量。其中有一条就是说，发现这个东西一旦实现了之后，这个地球上的能量根本就不够用，就会把地球能量耗尽，你知道吗？它所需要的能量，为了实现你的这个远征的理想，远征外太空的理想，最后。会把你地球耗尽的，你知道吧？你根本就实现不了。所以说，我觉得非常像现代人的一个隐喻，你知道的。现代人为了追求一种更强烈的、更完美的快感享受，其实最后是就没有抵达的时候，就已经把自己耗干了，就是这样。
1: 就是目前我们是一个叫神经增强的社会，<笑><对>就是我们每个人哈都在接受各种各样的强刺激。<对>那其实这种强刺激到了一定的阈值，它会麻木，就是它会这个疲倦。但是呢，可能目前所想到的一般的解决之道是更强的刺激。就是我们特别喜欢看各种反常的、变态的、奇怪的事情，我们把那个叫做这个新闻，已经持续了很久了。对，那可能在十九世纪哈，就是黄色新闻所谓流行的时候，就是那种商品那个大众新闻流行的时候，那只要死一个人，一个谋杀案，那就全社会就为之啊，就是兴奋不已哈。对，那可能我们现在可能需要多死几个，才能重新达到那种这个兴奋了
0: 。马老师，你还记得很久以前这个？八十年代那个演那个日本的动画片《聪明的一休》，你可能有一些吧、嗯？啊、哦，对
1: 的，对对，当然有一象。对，<笑>那
0: 里有一集啊，就是说这个竹利一满将军，对、嗯、吧？这个是日本的这个幕府老大了。然后他因为生活的非常的这种奢侈嘛，那么他就吃什么都没有味道。嗯、然后他就找一休，他说你：“你你要能让我吃一顿很香的东西，你让我干什么都行。”那么一休说：“那好吧，你把我院子里那地刨了吧。”然后。本来他不想干，他一想为了这个美味嘛，他就拼命的跑，太阳底下，然后跑了几个小时，最后累的不行了，浑身臭汗。完事问你这饭好没好啊？最后可以了，你去洗个澡吧。嗯、洗完澡出来，然后一宿就给他端了一碗白粥，嗯、一碟腌黄瓜，对吧？一吃他说哎呀太好吃了。哈哈、嗯、<笑>我这就就是这个东西，就是说。你的东西慢慢调到那个地步的时候，其实反倒更容易满足，<笑>对吧？就并不是说你原来每天的山珍海味，对吧？那你不断的强化，不断的增强，那最后就没有什么能够满足你，就是这样。对的，嗯、整个文学，人类文学里头有很多很多时候会经常提到，它这有一个背景，就是说关于生与死，还有永生，对吧？这都是一个人类就渴望永生嘛，对吧？就以为永生就能解决所有问题，但事实上。就发现并不是这样的，就像说是人还会有厌倦，还会有倦怠，没有身体疲倦，还有心理的疲倦，就是并不是说生命本身的长度才能解决所有的问题。你你你长生不老活一万年，就好像就没有问题了嘛，其实不会的，所有的问题还在的，包括像普罗米修斯被宙斯钉在了高加索山上，然后白天那个老鹰过来啄他的内脏，那么啄完了晚上再慢慢的愈合。其实，很多人容易让他产生一种强烈的那种深层的倦怠的，因为他不死嘛，只有一种痛苦不断的延续，无休止的延续。我觉得这就是一种疲劳的一个正向，你知道吗？一个一个象征，永远无止境。所以最后他不也是被解放的这个普罗米修斯就成为一个重要的神话故事嘛
1: 。另外像那个西西弗斯的故事，就是不断的推着巨石上山的这一个。嗯、对，也是。当然我们可以从很励志的角度来看，知其不可而为之、嗯、啊这样一种情神。<对>但如果从西西弗斯本人的角度来说，可能是够悲剧的，就是这样不断的这种循环，而且这种循环我觉得也是隐喻式的。就是不是只有一个西西弗斯？嗯、那可能在更大的一生，<对>我们整个人类的过程当中，我会看大量西方的绘画呀、雕塑啊等等。呃，其实西方是有种对观的，就什么叫这个对观啊？就是他会认为在欢乐的旁边，那么是有沉思存在的；嗯、那么在喜悦的旁边，那是有这种忧郁存在的。嗯、所以如果我们去看大量的像米开朗基罗的陵墓的雕塑，那都是。一对儿一对儿的，嗯、那么有一个可能表情比较的欢愉，嗯、那么另外一个表情就很沉闷啊，很抑郁啊，很沉思。嗯，那其实米尔顿在他年轻的时候，他写过两首长诗，一个叫《欢乐的人》，一个叫《沉思的人》呃。嗯，这个是有文学传统的，就是换句话说，我们人可能不能永远欢乐，我们需要有一段时间是沉思的；我们也不能永远沉思，我们又需要有一段时间是这个欢乐的。所以这是一对儿，如果这两个关系能够处理好的话，我觉得是可能平衡的人生这样一个感觉。嗯，所以从西方文化史上来看，它有它的大灾期，就是我们都不吃肉啊，这个不吃一些这个东西啊，嗯，我们斋戒，对吧？但马上就会有狂欢节，对，就是它是这样的，把它编织在一起的，来这样一种平衡的这个生活，对，所以同样也是一样的。我们可能不能只求欢乐而不要其他的一些东西，所以我觉得像汉德克呢，他接受这样一种疲倦，我觉得是正向的，是很好的。所以如果你说你人生永远不疲倦，那也太吓人了一点。所以可能有疲倦也是正常的。我倒是觉得，在西方整个的文学艺术史上，那大量的作家艺术家从疲倦的这点出发，那么他们都。达到了艺术的某一种这个高度，比如说呢，像普鲁斯特，我总觉得他是在这种半梦半醒啊，而且他有失眠症啊那种痛苦当中<对>那才会写出这个《追忆逝水年华》。那同样呢，可能好多艺术家是在这样一种就是对于世俗生活的倦怠当中，那么把目光移向别处，比如说呢，保罗·塞尚，那他就看向了苹果，或者看向这个圣维克多山。那么就画出这么一种很孤独的，但又很圆满的这种这个作品，所以可能倦怠也是一个跳板，就是跳向这个艺术世界的一个跳板。那它有它比较正向的一种力量，嗯，对
0: ，是这样的。我觉得倦怠其实有的时候，如果从它积极的一面，它更有利于人反向内心去思考一种自我的一种存在，以什么样的方式更合理、更合适一些。而不是说人疲于奔命去应付外在的世界的那种种种，确实，它是很多创作、文学、艺术创作中的一个能力源之一，就是这种倦怠感，对吧？这日常的倦怠感。嗯我想卡夫卡这是一个典型例子嘛，他是无法融入到一个非常接受的一种日常生活状态的嘛。他的城堡就是一个典型的一个作品，永远无法进入。那个土地测量员是永远进入不了城堡的。在这个反复的过程中，其实你也能感受到那种神话传说中的那种隐喻，对吧？永远无法抵达，永远无法实现，这里边是有深深的倦怠感的。这里，嗯，
1: 所以呢，韩秉哲呢会把抑郁症啊、注意力缺陷、疲劳综合症。爸爸是为此一种叫过度的肯定性，说呢<对>是在自我过度的狂热当中，我们大家燃尽了这个自身。嗯，其实就是在我们中国古代的哲学当中。我们会说极高明而道中庸，你不能过度，那么你在一定的限度之内，那这个就是美好的选择。对，那这个就是中庸之道，对吧？但如果你太过度了，那就不是一个良好的生活，也不会是一种幸福的这个生活。所以，韩敏哲他们所说的这种所谓肯定性的社会。就是我们大家都太过度了，我们对于物质的消耗过度了，我们对于信息的这种这个需求这个过度了，包括我们加在自己身上的期望，可
0: 能都这个过,了过度了。对太<笑><的><的>多正
1: 能量，是的,<笑>是的，是的。<笑>是的<笑>所以你看日本为什么现在重新回到叫下流社会啊？就是我们不往上走，可不可以啊？对，嗯，其实前一天我真的感觉哦，就是目前这个疫情，当然它是非常糟糕的一桩事情哦，但通过这个疫情呢，给我们整个中国社会按下一个暂停键哦，就是大家全都暂停一下，可能很多人都会重新思考自己的生活工作状态，都有了一些不同的这个想法。
0: 对的，包括跟他人的关系。嗯、其实
1: 我特别喜欢博尔赫斯的小说，<笑>我相信赵松老师也是一样的。
0: 嗯、对，对就是博
1: 尔赫斯在哪部短篇小说当中，他写到就是有一群人生活在那个泥当中啊，就是那种不在城市里面住，但其实他们有过非常高度的文明，他们是主动弃绝了那种文明。嗯就当时我看来就很震撼的，嗯、因为从西方的角度来说，这是一部反文明的作品。所谓就是别人都在给文明唱赞歌啊，嗯、那他会写到这样一群人：我们已经有高度的文明了，我们不要了，我们把它舍弃了，我们到那个尘土当中，我们去这个住下来，过着野兽一般的这个生活了。我觉得就是没有到一定的文明状态，是不会理解博尔赫斯的这个作品的。我可能小时候没有那么透彻的理解，但我觉得我现在好像开始理解了。就是我近期开始这个理解了。<笑><对>你像我小时候，我跟赵老师，我们是一代人，我们那一代人的物质条件还是比较匮乏的，对,对不对？对对。就是如果能有好的这个环境居住，大的这个城市，人人都向往。对。所以看到博尔赫斯这么写，当时有点难以理解，有点觉得太矫情了吧？<笑>怎么<办>？对,对对对对，<笑>对吧？但是等到我们在魔都生活了这么多年之后，可能会有时候想一想，哦，那未必不是。另外一
0: 条这个道路，对你说，博尔赫斯跟你刚才谈到那个限度，那个、嗯、有的一比，就是说什么呢？嗯、就马尔克斯在评论博尔赫斯和海明威的时候就说过一句话，就是说，嗯，呃，他们两两个都是短篇小说高手嘛，对吧？但是博尔赫斯从来不试图突破自己的限度，嗯、他一辈子都没有想过去写长篇小说，你知道吗？对。对，然后海明威就是总想突破自己的限度，证明自己还可以写长篇写得好，嗯、<笑>所以说最后两个人其实就是走向了不同的一个一个状态，所以说这个限度是是很关键的。嗯嗯
1: ，对我还想分享一个很有趣的那个内容啊，也是这个就是韩炳哲，其实他引用了本雅明，他说呢，这个如果说睡眠是身体放松的最高形式，那么深度无聊。则是精神放松的终极状态。一味的忙碌不会产生新事物，它只会重复加速业已存在的事物。所以本雅明当时哀叹说：“由休息和时间构筑梦之鸟的巢穴，在现代社会日渐消失了。没有了放松和休息，我们便失去了倾听的能力。”其实确实是这样的。嗯，现在我不知道张老师住到哪里去了哈。<笑>就是我目前住在我们新疆湾这一边。<笑>我记得当年我在新疆湾买这个房子，靠近那个湿地公园哈。当时想法是每天都要来亲近自然，我真的是这样想的哦。但其实到现在来讲，每年我能去个四五次，可能就不错了。<笑>就人已经完全被这个异化了。但也经常会想到，如果在我小的时候，就是这种所谓极度无聊的状态之下，那去春天里面走走，那么拔起小草，看看下面那个根是怎么长的，就是那种微微的红色从那个新的根茎当中透出来那个感觉，真的是蛮好的。但是我想，现在的一代小孩子已经失去了这样一种乐趣。没错。说刚才赵老师提到的与这个自然的亲近感。与这个他人的这个亲近感，好像都被这个隔断了，整体都被这个异化的感觉了
0: 。嗯，嗯没错。你现在小孩像大城市上海这种小孩子，从上幼儿园就开始竞争了，已经。嗯<笑>对吧？小孩是没有，是啊，
2: 是啊，对，没有
0: 办法去玩了。没有，小孩说，一个小学生放学出去玩，这这个事儿已经没有了，消失，没有，没错，对，没有了。就说我们过去说那个，我们那在七零后说上小学上学的时候，家长会提醒晚上早点回来啊，别乱跑。现在这句话都没有了，我跟你讲
2: 。而且我们都不午睡嘞
0: ，午睡，午睡这个，午睡，很奢侈的一个事儿。
2: 嗯,嗯，所以小时候就竞争这么激烈，然后长大以后还有九九六，这，个
0: 。<笑><笑>所以说，就现在的孩子哈，你九零后会比八零后厌倦的早，零零后比九零还要早
2: 。你说这个厌倦是累的吗？
0: <笑>呃，我觉得是身心的一种疲倦。就是没有意思嘛，生活没有乐趣，所有的都是一种你应该怎么样，对吧？你不怎么样，你将来会怎么样，都是这种带有充满威胁的危机感的这种指令，你知道吗？
1: 我教过的学生毕业一年之后，然后跟我交谈，他说：“我本来以为哈、啊，离开大学毕业了，人生从此不用再考试了。结果<笑>出去之后发现，考试甚至更多了，一点没少，还更多了。”<笑><笑>是啊，所以可能就这个意义来说，好多白领是挺绝望的哈、哦。是就是你的这个考试从小一直考到死，可
0: 能。那九九六这个问题其实是个社会问题吗？说是也是，但是反过来讲，也是一个个人选择的问题。我是这么认为的。另外一点，我是觉得就是说，呃，工作本身肯定是有它自身的价值嘛，不仅仅是谋生的价值。对吧？你个人在这个社会中存在的方式，也是工作的一种样式。还有就是说，关键这个社会最致命的一点，就是说整个社会和资本系统对个人的这种压榨剥削，我认为已经是常态了。嗯、就是说，已经是没有什么可商量的了，你知道吗？以前还是个问题，还是可以讨论的，现在已经常态了，大家在呻吟，仅此而已。所谓的九九六，说这个那个呢，上班不上班，什么财务自由，我觉得这些东西都是一种浮在表面的泡沫。都不是本质的问题。现在人的选择余地其实非常小，对啊、这是现在人的这种危机感和不安全感前所未有的强烈的一个原因。就是我们不去批判计划经济啊，就是说计划经济时代，尽管它有一种高度固化的一种单调的乏味的东西，但是那个时候它它这个社会的稳定性，就是人的稳定性它是有。的。
2: 马老师的工作制不是 996， 那马老师来分享一下你的工作实质是怎么样的吧？哎呀，是这样的，
1: 就像王耳朵所说的哈，说人生有两种悲剧，一种是想要的得不到，一种是想要的得到了。<笑>我可能小五六岁开始的梦想就是当一个大学老师，然后我二十几岁我就实现了这个梦想，嗯、所以我还应该说呢。我还算很幸运，就是我的工作跟我的志趣啊，跟我这个爱好啊，基本是在一起的。所以，我一方面我在抱怨我每天可能工作十六个小时，但可能这个十六个小时当中的相当长的几个小时是比较开心的，比如可以看书啊，可以搞点小研究啊，可以这个发呆啊等等，这个是可以的。也是因为个人这个问题吧，或者说我没有处理好，就是我的休闲时间跟我的工作时间。是混在一起的
0: ，啊、混在一起，就是
1: 没有一个界限的。对我说，这是也是也是一种过度，是没有这个界限的。我好像没有什么大脑歇下来的时间，这个非常不对。
0: 嗯。嗯
1: 对吧？就是天天眼睛是满的，嗯、然后这个脑子好像也是这个满的，然后这个事情连着这个下一个事情，也像一种小白鼠。当然，可能别的人是被老板所这个盘剥，我这个才是韩明哲
0: 所说的自我剥削、自我盘剥、自我剥削、<笑>自我盘剥。
1: <笑>有点时间就想找本书出来这个看一看，而且一直也不想烂尾。就这书，只要我翻开了，就要一个字儿一个字儿把它念到这个最后，这也是强迫症了。<笑>严重意识到这是一种强迫症，但就是这个停不下来，所以也是有问题的。我倒是希望这个生活正常以后啊，这个疫情结束以后。我也跟其他人一样，就是去个学院啊、哦，上
0: 班去。
1: 对啊，去上班，我那有办公室啊，<笑>很好的书房，我去那儿看两篇论文，<笑>然后我在这个回来。对你做一个切分，对，做的切分。我的儿子也抱怨说，你跟我玩的时候好像都心不在焉，<笑>脑子没带着。我是在跟他玩，但我不知道在想些什么。
0: <笑>不投入是吧？
1: <笑>啊、对，就不投入，没错
2: 。<笑>这个倦怠呀、啊，然后九九六呀，紧张啊，那我们怎么办呢？他的面对这样的处境应该怎么办呢？<笑>思来想
1: 去，只能是自我解压。就如果你自己不解放自己的话，<笑>没有人能够解放你。那这种这个自我解压呢，可能按照这个。总爱掉书袋哦，就是职业病哦、啊。大学老师真是没办法这个,<笑>这个题材曾经提过，就是我们可以做一种否定性的选择，就是当其他人呢要的时候，我们可以不要。嗯，如果我们能部分意义上做到这一点的话，我们即便不是超人的话，那我们也可以就是说部分意义上自我解放了。所以我们说有是有两种不同的能力哈。一个积极的能力呢，是去做某件事情的能力。那与之相反的那一种能力是不去做某事，它也是一种能力。所以在一些事情上，我们可以有一种选择的情况下，我们可以试着来说一下“不”，来试着往后退一步。那可能退一步，生活会变得好一点，嗯、而不是糟一点，那也挺不错嘛。嗯嗯
0: ，呃，我是觉得还是要。想办法就是切断这种不断增长的这种欲求，然后去拼命的折腾，然后再去推动的欲求的增长，就是这样一个死循环。我觉得还是要切断的。有时候就想，就是小孩啊，你一个小孩他看个蚂蚁能看半天，对吧？他看得有滋有味的。成年人以后就说就是失去了这种能力和乐趣。我是觉得人还是更多的要回到一种对寻常事物能够找到乐趣的状态，这个很重要。能够体验到什么样的与众不同的生活，我觉得这个比其他的都重要。嗯
2: 。最后，请两位嘉宾为我们的听众推荐一本最近在读或者认为大家有需要重读的书
1: 。我最近正在看的书叫《事物录》，逝去的是物体的物，这本书非常奇妙。这个作者呢是一个德国人呃 ，80 后，主修艺术史和这个传播，呃，他的这个书呢都以这种唯美和遥远而著称。比如说上一本呢最有名的应该是岛屿书《岛屿书呢》，《岛屿书》呢被评为是2010年德国最美的书。那这本《事物录》呢是2019年德国最美的书。这本书呢，都是关于疫情逝去的事物，然后写了十二件，我印象很深的，像萨福的这个爱情诗，这些东西早已经消逝了，但是呢，在以后的艺术啊、自然啊、宗教、文学等等，一直呢不断不断的，大家在追想它，所以事务录呢《事物录》呢是把这十二件事物把它串联了一遍，呃，文笔非常的美。所以我想呢，因为目前这也比较紧张哈，大家都很焦虑，在这样的时刻，我们确实需要诗和远方。那这本书呢，就是关于诗和远方的
0: 。我最近在看的一本书是比利时作家雨果·克劳斯的代表作长篇小说《比利时的哀愁》，呃，他被称为战后欧洲最重要的作家之一，可以跟卡尔维诺、君特·格拉斯相比肩。在库切眼中。雨果·克劳斯还是一位非常重要的诗人，在这样的一本长河式的少年成长小说里，我们可以看到一个伟大的作家的才华，它体现在能够用一个小城市、一个小地方这样的一个少年的成长、非常日常化的生活状态，去折射他的精神世界的变化，然后以此去对应外部世界那翻天覆地的一个巨变。战争所带来的一切颠覆性的巨变，以及对人的精神层面的深刻影响，关键就在于这样的小说能让我们看到，它延续了乔伊斯等人开启的现代派小说的一个优秀的传统，就是能够在一个有限的时间里去开启一个近乎无限的世界。而在这个世界里，人的生命力和精神层面的无限的活力和探求，永远是最重要的。
2: 今天的节目就到这里，谢谢两位的参与
0: ，谢谢，谢谢你，马老师，再见。
2: 好，谢谢。<笑>